0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel Alice. Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Raíl Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, Tim-tim por Tim-Tim.
0: Vamos com a notícia mais triste, né? De ontem, muita repercussão ainda hoje sobre a falta de oxigênio. Né? A, os pacientes que estão ali agonizando né, com, com impossibilidade de respirar por conta dessa desse problema logístico de abastecimento dos hospitais ali de Manaus. O que você tem a dizer a respeito dessa tragédia?
1: É, Carolina, Manaus pede socorro urgente. Pacientes de Covid morrem por asfixia por falta de ar.
0: E Bolsonaro
1: voltou a minimizar o impacto da doença no país ao defender o tratamento precoce com medicamento sem eficácia comprovada. E pediu calma, calma Carolina, calma, para quem acusa o governo de estar atrasado por não tem iniciado vaciação em todo o país. Alguns reclamam que o Brasil está atrasado, o governo está atrasando. O governo não tomou providência para a organização. Calma, dá para acreditar, dá para ter calma. Pelo amor de Deus, ele e o ministro da saúde, o general Eduardo Pesadelo, em live nas redes sociais ontem, culparam a falta de estrutura de um tratamento precoce pelo colapso do sistema da saúde em Manaus, que o, o, o Mandetta previa Há um ano, já faz um ano que estava previsto isso. Nenhuma providência foi tomada. Eduardo Pesadeiro foi para Manaus, não percebeu nada. E aí vem para a live do, do, do Bolsonaro tirar a culpa do governo federal pelo caos que tomou conta do Estado, afirmando que a falta de oxigênio não ocorreu pela interrupção de entrega, mas pela diminuição de oferta dos cilindros contando as substâncias. Segundo o Pesadeiro, o que ocorre em Manaus também é culpa do clima chuvoso que vive em região amazônica. Mais um incrível, não aceita Dá para acreditar, Carolina? Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: O Penoso Caminho da Vacina é um título do editorial publicado hoje aqui no Estadão e eu, com a chamada na primeira página, eu queria é, entender quais as possibilidades concretas da Anvisa decidir de fato e não no terreno das hipóteses sobre o uso emergencial das vacinas que estão ali é, sob análise dela. Né? A, a da AstraZeneca, em parceria com a Oxford, e a da Fiocruz, e a Coronavac, fabricada aqui pela, pela, pelo Instituto Butantan, né? aqui pelo governo do estado de São Paulo, pela chinesa Sinovac.
1: É, já, já foi anunciado que a, a, a da AstraZeneca não vai sair é, no prazo prometido, né? E isso confirma o editorial do Estadão, o penoso caminho da vacina. Nós já ouvimos aqui o editorial, né? mas eu quero repetir a linha fina, porque a linha fina resume na edição é, do impre, não impressa na, no portal o, o, o espírito do, do editorial. Né? Enfim, o governo federal parece dar-se conta de que para superar a pandemia do novo coronavírus não há elixir mágico e é preciso vacinar a população. Eu queria também, como eu faço sempre, ler o último, o último parágrafo do editorial, a conclusão. É impressionante a capacidade do governo de Jair Bolsonaro de transformar até mesmo aquilo que seria uma boa notícia, a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 para a população, num grande embrolho. O penoso quadro revela a importância de cuidar da educação de todas as crianças, para que todas elas, sem inserção desenvolvam as habilidades previstas na idade correspondente. Com isso serão evitados muitos problemas para o futuro é, a, a Anvisa está informando que a Fiocruz e o Instituto Butantan é, ainda não enviaram os documentos, né, todos os documentos né, mas segue marcado para o domingo uma reunião em que eles devem decidir sobre a liberalização dos imunizantes no Brasil, eu prefiro esperar o domingo né, porque o ministro Eduardo Pesadelo já disse que se for confirmado é, é, o o aval, né? o, dia dia, o dia a hora para o começo da vacinação em todo o país vai ser na próxima quarta-feira, 20 de janeiro, às 10 horas. Eu, eu, eu chamo a atenção para o, o, a entrevista que eu fiz com o Dr. Gonzalo Vecina, fundador da Anvisa, como me lembrou o ouvinte Chico, pela voz da Carolina Ercolim. Carolina, eu quero lembrar também que ontem, William Bonner, ao vivo no Jornal Nacional, fez uma frase dura, estamos esgrimindo com loucos. E é difícil você achar que não é verdadeira, né? Deu, como é que chama lá, ah, Carolina, você que segue essas coisas? Trends, né? Trends. Foi, foi um dos trends. né? Quando o negócio, tem no Twitter dá muita, muita, muito comentário, né, Carolina? Bom, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Trende
0: permanente aqui nesse jornal. Ô, é, bastidores, né? Tem algumas rusgas aí de São Paulo do, do São Paulo, do Bolsonaro, com relação ao presidente do Banco do Brasil, que está envolvendo indicação e também um show do seu Jorge. Queria que você detalhasse pra gente o que, que tem a ver esse cantor e compositor brasileiro com o presidente do Banco do Brasil, que agora é um desafeto do presidente Bolsonaro. <risos>
1: Tem uma reportagem muito interessante no Estadão hoje é, da, do pessoal lá de Brasília sobre a relação é, entre o André Brandão, que está para ser demitido a qualquer momento, presidente do Banco do Brasil, e vai ser demitido porque cumpre um programa liberal é, do presidente Jair Bolsonaro, que não está sendo cumprido. Segundo a matéria, a relação entre os dois já nasceu torta, porque ele foi indicado é, pelo... Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que endossou o nome e agora estão tentando salvá-lo na hora H. Mas, a segunda reportagem, ele, eh, o Bolsonaro ficou incomodado porque os dois não, eh, não consultaram antes de bater o martelo. Né? Para piorar a situação, em dezembro, o Banco do Brasil contratou seu Jorge para fazer uma live para os funcionários do banco no dia 5 de dezembro. Os ideólogos do governo, ideólogo nada, né? Bando de vagabundo. Criaram a maior confusão e reclamaram com o presidente dizendo que o senhor Jorge é ligado à esquerda e que o, é, o, o Banco Público contratar o cantor era um absurdo. O presidente concordou com as críticas e anotou no caderninho. Os funcionários do Banco do Brasil também estão preocupados com a possibilidade de isso, criar problemas para a credibilidade da instituição. eu No lugar deles também ficaria, Carolina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O que, que você tem a dizer também sobre a decisão do delegado da Polícia Federal entregar Cabena. todos os arquivos? Oi?
1: Não, nós não, não nós estamos aqui comentando a respeito da, da, exatamente dessa questão da, da, do liberalismo, do, do Bolsonaro. Então, eu, antes de responder sobre isso, eu quero te dizer que funcionários do Ministério da Saúde, Secretaria de Comunicação e da Casa Civil Informaram a empresários reunidos na Fiesp que empresas serão proibidas de comprar vacina para vacinar seus funcionários. Essa é uma intromissão numa decisão empresarial. Qualquer juizinho de porta de cadeia vai rasgá-la. Menos Brasília, mais Brasil, uma ova. Vergonha, vergonha a ameaça de dimissão do presidente do Banco do Brasil, André Brandão, que anunciou que vai fechar 112 agências e demitir 5 mil funcionários com possíveis saídas. Ações do banco caíram 4,7% na bolsa. Porque a elite brasileira continua babando ovos do asno fardado. Reforma tributária e administrativa canceladas, privatizações adiadas para o dia de São Nunca, é o que se repete no Brasil desse decênio. Por favor, Carolina, desculpe ter-lhe interrompido.
0: Imagina, aliás, a gente estava conversando agora há pouco com a Adriana Fernandes, ela falava justamente sobre isso, né, Brasília está é, monopolizada por um assunto envolvendo a presidência do Banco do Brasil e é, a disputa para a presidência lá no Congresso da Câmara e do Senado, enquanto a economia vai afundando, a crise está é, né, ficando perpetuada ali, sem que nada seja feito até que fevereiro comece essa eleição lá nas casas, lá para frente.
1: Nicolás Maduro é... está aí. Oferecendo oxigênio para é. Manaus. Coisa, oxigênio
0: para Manaus, Nicolás Maduro. Vamos,
1: vamos conversar sobre a Polícia Federal. <risos> vamos. O que, que vamos. você tem
0: a dizer sobre essa decisão do delegado da PF entregar todos os arquivos obtidos por quebra de sigilo telefônico de autoridades feitas por hackers, acusando-o de extrapolar os limites da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo?
1: É, o Ministério Público não gostou disso aí com toda razão. Né? O delegado entregou a defesa do ex-presidente Lula o arquivo integral das mensagens roubadas por hackers são crimes provas criminosas mas o ministro Ricardo Lewandowski mandou realmente entregar só que é, mandou entregar tudo que fosse relativo a Lula e o delegado foi convencido facilmente pela defesa do Lula que precisava entregar tudo entregou tudo o Ministério do Público quer saber por quê. está questionando né é, é... Porque não pode ficar restrito a uma visão fragmentada, pelo amor de Deus. Né? Isso revela, Carolina, é, o bolsonarismo não muito secreto de muitos setores da Polícia Federal. Agora, eu sempre falei que a Polícia Federal tinha lulistas, petistas, né? o, a viúvas do Turma, que praticamente não existem mais em ação, né? é, tucanos também que não existem, e agora... Existe um predomínio do bolsonarismo que se reflete nessa, nessa decisão desaforada de um delegado é, atendendo a um advogado de defesa e esticando a decisão do, do Supremo Tribunal Federal. Carolina Colim, tintinho por tintinho.
0: Reduzir poder do governador é inaceitável, também título da chamada de primeira capa aqui do Estadão, refere-se à entrevista do ex-decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, a respeito do projeto de bolsonaristas sobre aquelas novas leis orgânicas da PM, da, da Polícia Civil, em trâmite no Congresso Nacional, que a gente já abordou. Queria te ouvir sobre essa manifestação contundente do Celso de Mello.
1: Entrevista pesada do ex-decano César de Mello, ao Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a padronização nacional dos organismos policiais estaduais com a expressiva redução do poder e competência dos Estados-membros, se implementada, traduzirá um ato de inaceitável transgressão ao princípio federativo. É, mais ou menos, tenho a honra de dizer que o Celso de Mello combinou comigo, né, Carolina, você testemunha que nós comentamos exatamente isso ontem. Segundo ele, na entrevista, que está chamada também na primeira página, né, não se pode ignorar que a autonomia dos Estados-membros representa em nosso sistema constitucional uma das pedras que ele chamou de angulares do modelo institucional da federação. Qualquer proposição legislativa que tenda centralização em torno da União Federal, com a consequente minimização da autonomia estadual, significará um retrocesso inaceitável em termos de organização federativa. Então, além do editorial da vacina, eu sugiro ao nosso querido ouvinte, inclusive o Chico, que me corrige aqui, e agradeço muito a correção dele, é, que leia também essa entrevista, viu Carolina? Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Salas do Enem podem ter até 80% de ocupação, também em matéria de hoje aqui do Estadão, o que, que você acha das decisões da Justiça, de manter as datas da prova, do exame e da Advocacia Geral da União, de recorrer contra a suspensão decretata lá no Amazonas por causa da crise deflagrada. Tem até, como a gente mencionou aqui, falta de oxigênio em Manaus.
1: Carolina, o, o desembargador Antônio Carlos Sedenho, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aqui de São Paulo, manteve a decisão que negou o adiamento do Enem em São Paulo. Com isso estão mantidas as datas do exame para 17 e 24 de janeiro. Na decisão, ele argumentou que a aplicação do exame não foi uma decisão isolada e política do Ministério da Educação e que a nova data foi definida com a participação de setores interessados do Enem, de estados e municípios. Essa decisão se baseia no fato de que existe um planejamento que, inclusive, praticamente dobrou, né, Carolina, as salas para a, a, o Enem aqui em São Paulo. Mas o Estadão, como sempre trazendo notícias, é, exclusivas e preocupantes, é, teve acesso a um comunicado é, de, 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 a respeito dos planos para aplicação da prova da Enem, é, que prevê uma alocação de 32 candidatos em espaço com capacidade para 40, ou seja, o nível é muito acima de 50% prometidos pelo Inep, que organiza a... a, a, o, a o exame, né? Para o governo, para o Ministério da Educação. A Advocacia Geral da União entrou com recurso ontem no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá de Brasília, para derrubar a decisão que suspendeu a aplicação do exame em Manaus. Quer dizer, alguém precisa contar para o Palácio do Planalto que Manaus faz parte do Brasil. Ou o Planalto resolveu entregar a Amazonas para o Nicolás Maduro em troca de um avião com oxigênio, hein, Carolina? Carolina, você pode contar, por favor. É três. É dois.
0: É um. Em pé.